1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Pasión por el Talento de Heria Capital Humano. Eh, soy Juan José Ojeda, eh, gerente de Recursos Humanos de la compañía Miller Comercial de México, y hoy nos, nos encontramos con Rosario Toro. Bienvenida, Rosario. Rosario nos va a hablar hoy del tema de culturas que trascienden. Rosario es doctora en comportamiento organizacional por la Universidad de Tulum Especialista en desarrollo de talentos, formación de equipos de alto desempeño y liderazgo. Actualmente es consultora. Ha sido líder de programas académicos internacionales de formación y desarrollo de talento. Ha sido maestra a nivel universitario del Tecnológico de Monterrey por más de 30 años. Actualmente es asociada de RIAC y participante del Comité de Cultura y Comité de Foro RIAC 2024 de la misma asociación. Su propósito de vida es contribuir a que las personas generen ambientes de bienestar y productividad al mismo tiempo que logren su desarrollo individual, espiritual, físico. Rosario, bienvenida.
0: Muchas gracias, Juan José. Qué gusto estar aquí. Eh, Pues agradecida por esta invitación de poder compartir algunas de, de las ideas que... A través de estos años, pues, he cultivado y me ha tocado, pues, inclusive llevar a a la práctica en algunas organizaciones. Encantadísima de coincidir contigo y con la audiencia, que estamos seguros que hoy nos acompaña.
1: Por supuesto. Rosario, y como ya es toda una tradición, eh, vamos a a iniciar con una pregunta que que por ahí hacemos en nuestros podcasts. Si tuvieras la oportunidad de conocer a alguien o, to- o tener una charla con alguien, una figura histórica o alguien a quien tú admires, ¿quién sería y por qué, Rosario? Platícanos.
0: Mira, definitivamente y sin pensarlo, sería la madre Teresa de Calcuta. Porque para mí es un, fue un líder que realmente trascendió, que nos dejó un legado. Y pues e- ese legado lo hizo a través de su, su accionar continuo eh, fue una persona que de, realmente eh, sus ideas, su forma de pensar y sus valores se reflejaron en cada una de sus conductas y de sus decisiones. Quiero recordar una frase que ella pronunció en algún momento y decía lo más importante cuando nosotros desempeñamos alguna actividad es el amor con el cual hacemos nuestro trabajo y yo creo que si ese es esa idea la tenemos nosotros presente cada vez que, que actuamos o que o que estamos en, elaborando pues realmente tendríamos eh, mucho más satisfacción del trabajo que realizamos entonces yo eh, me encantaría regresar el tiempo y tener una conversación con la madre teresa de calcuta
1: me encanta me encanta la verdad es que sí sí comparto comparto contigo es una 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 un gran legado que nos dejó, ¿no? Entonces, me encanta tu respuesta. Rosario, eh, ya entrando en en el tema que que hoy nos nos atañe y tan importante tema, ¿por qué culturas que trascienden, Rosario, este tema tan tan interesante, tan importante?
0: Sí, mira, eh, yo soy una eh, seguidora de Fred Kaufman, Hace algunos años eh, me tocó coincidir con, con él, con su metodología, con su filosofía dentro del TEC, cuando él formó un, un centro de liderazgo en conjunto con el TEC. Y al escuchar sus ideas, que son ideas relativamente sencillas, eh, podemos nosotros identificar que así como hay líderes que trascienden, pues realmente cuando esos líderes se multiplican en la organización, vamos a encontrar culturas que trascienden. Y estas culturas que trascienden eh, tienen como punto de partida algunos conceptos muy específicos como el no considerar a las personas como recursos. En el pasado y, en, y, y durante muchos años y en diferentes eh, pues teorías de liderazgo nos hablaban de, de, de las personas, los colaboradores, como un recurso más de la organización, un recurso al que hay que sacar el máximo rendimiento. Y bueno, pues en, en estas ideas de, de liderazgo eh, que trasciende o trascendente, pues empezamos a cambiar ese concepto de, de, de tomar a la persona como un recurso y, y empezamos a hablar de las personas como seres humanos conscientes como seres humanos con un propósito en su vida, como seres humanos que eh, se integran a una organización y que buscan eh, tanto contribuir para el propósito de la organización, pero también para su propósito, sus propósitos eh, de vida que tienen como organización, y, y como personas, perdón. Y cuando estos dos elementos se conjugan, pues realmente tenemos personas pues mucho más comprometidas, y tenemos empezamos a, a poder formar una organización que realmente trasciende. Eh, y para esto, bueno, pues hablemos un poquito de cultura, en, y en el tema de cultura, cuando hablamos de cultura, pues hablamos de la parte subjetiva de, de la organización, no es tan fácil de medir, y bueno, pues puedes empezar a leer y vas a encontrar muchísimas definiciones. En algunos puntos en los que convergen estas definiciones, tiene que ver eh, la cultura Eh, con con nuestros valores, con nuestras creencias compartidas, con aquellas normas, con aquel sistema de expectativas que se encuentra dentro de una organización y que se comparte. Y todo esto moldea las acciones, moldea las decisiones de las personas que conformamos una organización. De alguna forma, eh, la cultura es un activo que poseen las organizaciones que, que no es un, un activo eh, que esté fijo, sino es un activo en movimiento, que se integra eh, de, de todos estos elementos que hemos mencionado y que nos ayuda a, a marcar límites en las decisiones y acciones que tomamos en la organización. Eh, cuando nosotros en la organización podemos poner en balance la, la, la cultura organizacional con las expectativas de de las personas y en ese balance coincidir entre los objetivos de la organización y y el propósito de vida de los colaboradores, pues realmente estamos formando una cultura que que va a trascender, una cultura que va a ir más allá del propio eh, quehacer cotidiano de la organización. Imagina por un momento que, que puedas formar parte o que podamos formar parte de una organización donde eh, está al mismo nivel de, de, de importancia el objetivo o las metas organizacionales y el propósito de vida de los colaboradores. Pues sería genial, ¿verdad? Sería ideal participar en una organización en donde ambos elementos están al mismo nivel y obviamente esto se nos haría mucho más sencillo el quehacer de cada uno de nosotros porque nos ayudaría a que al mismo momento que logramos nuestro propósito de vida estamos de alguna forma, de manera directa, contribuyendo al propósito de la organización. Sin embargo, esto que, que podría ser un ideal no es a veces tan sencillo de lograr. ¿Por qué? Porque, bueno, pues tradicionalmente las organizaciones tienen responsabilidades ante sus accionistas, por supuesto, y obviamente ante la sociedad para poder ser generadoras en una economía como, como en la que prevalece nuestro país. Eh, esta responsabilidad es una responsabilidad histórica de las organizaciones que hace muchas veces que los líderes perdamos un poco la perspectiva entre las metas de la organización y las estrategias organizacionales y la cultura organizacional necesaria para que esas metas se alcancen. Porque las metas generalmente son concretas y la cultura es ese elemento subjetivo que nos va a ayudar en conjunto a lograr las metas. Entonces, eh, ¿por qué hablar de culturas que trascienden? Porque cuando nosotros logremos integrar una cultura en la cual estén en equilibrio las metas de la organización y el propósito de vida del, del individuo, de los colaboradores, vamos a lograr una cultura organizacional que sea ese campo fértil para lograr los objetivos de la organización.
1: Me encanta, me encanta tu respuesta. Y, y sobre todo lo que comentan, no que la cultura, si, si bien no la podemos tener, eh, 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 ahora sí que como un resultado tangible, pero o sea, al final es vivencial, ¿no? Entonces me encanta esa parte y sobre todo resalto mucho el que a través de, de esta cultura y, y sobre todo que trascienda, cómo poder este, lograr eh, conectar los, los objetivos del, del colaborador y también su máximo rendimiento para lograr los resultados del negocio. Totalmente seguimos hablando de, de tema negocio, ¿no? Pero sobre todo viéndolo como el eje principal, la realización de la persona como tal. O, o, o ver los objetivos de la persona, ¿no? Con una cultura vivencial. Me encanta tu respuesta. ¿Y, y cómo podemos relacionarlos entre sí, Rosario? Lo, la parte de la estrategia y la cultura organizacional.
0: Y mira, como te comentaba hace un momento, es un poquito hablar del objetivo que, que es la estrategia, ¿verdad? Lo que tenemos muy claro que lograr. Tenemos generalmente eventos anuales para hablar de esas estrategias que vamos a estar buscando durante el año, eh, y a veces pues, no hablamos tanto del tema de la cultura que, que, que va a ser propicio el, el logro de esas estrategias. Entonces, la cultura termina siendo ser un poco lo subjetivo y la estrategia el objetivo. Le voy a, a dar un ejemplo. Hace algunos días una exalumna mía publicaba en, en, en un chat eh, que estaba teniendo pues, dificultades para atraer y retener, generar un compromiso en personas jóvenes. Que tra- en talento joven que trataba de, traer, de atraer hacia su organización. Yo creo que este es un problema que he escuchado en diferentes foros, ¿verdad? ¿Cómo retener estas nuevas generaciones, verdad? Nuestros jóvenes generación Z. Eh, han cambiado paradigmas, eh, hemos pasado por una pandemia, han pasado muchas cosas y, y la forma de pensar, los valores inclusive pudieran haber eh, cambiado en estas generaciones como, lo ha, como ha sucedido a través de la historia de la humanidad comparada con otras generaciones. Entonces, ¿qué hago para, para atraer? Y en el mismo foro había comentarios de que no, es que es una generación de cristal, no, es que tienen eh, poca resiliencia, no, es que su nivel de compromiso ya no es el mismo, etcétera. Eh, yo al, al leer todo esto, pues se hablaba mucho de eh, pues realmente buscar como como la justificante de por qué no está sucediendo, pero yo no veía que se invitara a la reflexión desde la perspectiva, desde el punto de vista de de las personas jóvenes, de quienes están tomando la decisión de no permanecer o no eh, engancharse o no comprometerse con una organización como la que en este momento eh, estaba haciendo esta declaración. y yo le invitaba, a, a, en el foro invitaba a mi alumna, bueno, ¿y por qué no reflexionas? ¿Qué es lo que esperan estas generaciones en el ambiente laboral para quedarse? ¿O qué es lo que están buscando? ¿Cuál es su propósito de vida, verdad? ¿O por qué no optan por quedarse? verdad Pero preguntándoselo a ellos, no desde no, no de nuestra perspectiva, que no tenemos necesariamente el mismo punto de vista de observador. Desde tu punto de vista como parte de esta generación Z, ¿qué es lo que buscarías? Y estoy segura que las respuestas van a estar relacionadas a temas culturales, más que temas de remuneración, temas de ambiente, temas de equilibrio de vida, temas que ahora están más en la cabeza de ellos y en su mente y en su corazón que lo que pudieron haber estado en generaciones previas. Muchas empresas lo han descubierto, ¿verdad? Han descubierto que proponen estrategias como esta, estrategias de voy a traer talento joven otras estrategias financieras o productivas o mercantiles y que al implementarlas, a pesar de tener, entre comillas, la mayor parte de, de las variables eh, concebidas para esa estrategia de alguna forma aseguradas, pues la estrategia no funciona. Y la respuesta generalmente es que consideraste la parte objetiva pero se te olvidó considerar el campo fértil que es la, la parte subjetiva que es la propia cultura de la organización cuando la lógica del objetivo falla pues la respuesta va a estar en el objetivo definitivamente entonces tenemos que regresar y encontrar ese binomio de cultura y estrategia al mismo tiempo estoy trabajando la estrategia pero estoy pensando en qué cultura será necesaria para que esta estrategia sea viable, para que esta estrategia sea exitosa, para que esta estrategia funcione porque va a encontrar la tierra fértil que es precisamente esa, esa cultura, ese ambiente laboral para que germine. No puede funcionar de otra forma. Y nosotros como responsables de, de las áreas de talento, de las áreas de recursos humanos, de las áreas de clima y cultura organizacional, pues debemos hacernos conscientes de eso y debemos de tener la suficiente capacidad de influencia para que quien esté definiendo la estrategia lo ponga, ponga al mismo nivel la cultura organizacional como ese binomio y es como el huevo, la gallina. ¿Cuál fue primero? Este, pues yo creo que están unidos, ¿no? Yo si voy a tener una nueva estrategia, tengo que estar pensando cuál va a ser el ambiente laboral, cuál va a ser la cultura organizacional que me va a hacer viable esta nueva estrategia. Entonces, para mí es ese binomio clave, eh, Juan José, se me hace fundamental tenerlo y, y considerarlo cada vez que definimos una estrategia organizacional.
1: Totalmente, y la verdad es que como bien lo comenta lo hemos escuchado en muchos foros, eh, el tema cultura. Eh, y ya, ya ahora sí que lo, lo seguimos repitiendo, pero tiene que estar sentado ahí a un lado de la estrategia, ¿no? Bien lo comentas tú. Eh, y también tocas un tema importantísimo, el tema de nuevas generaciones, ¿verdad? Nuevas generaciones que, que, que los mueve totalmente otra cosa. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a ver ese fit cultural entre lo que nosotros tenemos versus lo que también ellos buscan para su, su realización de vida, persona, ¿no? Totalmente. Y, y también, como bien lo comentas, el, el rol que, que, que tenemos nosotros en Capital Humano es súper importante, pero ahora sí, que ¿qué que nos recomiendas para impulsar una cultura que trasciende, Rosario?
0: Fíjate que eh, yo siempre he pensado, como decía hace un momento, que las ideas de, de Fred Kaufman son muy sencillas, pero también son muy complejas a veces para implementarse porque venimos de paradigmas diferentes. Hay que empezar a cambiar paradigmas. Eh, te voy a dar un ejemplo. Hace algunos meses implementamos un proyecto para desarrollar el autoliderazgo en, en algunos miembros de una organización. Fue un proyecto muy, muy bonito que, que, que se realiza anualmente y en esta ocasión decidimos trabajar más que con conceptos meternos al tema de procesos. Y es un riesgo bien grande, ¿verdad? Porque cuando trabajas con procesos, cuando haces una formación, una capacitación y trabajas con conceptos, tú como, 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 como facilitador o como capacitador, pues tienes, digamos, que todos los elementos en tu mano, porque tú sabes, después de A sigue B, después de B sigue C. Pero cuando empiezas a trabajar con procesos, en lugar de trabajar con conceptos, estás a, a, trabajando con lo que hay dentro de la persona, con la forma en que las personas eh, interactúan, se movilizan, con lo que ellos sienten, con la forma en que conversan, cómo se adaptan o no a los cambios, qué es lo que piensan de los cambios, y empiezas a meter un elemento diferente. Y al meter el, el elemento de, obviamente en el fondo están los conceptos, pero lo que voy a trabajar son los procesos, pues eh, te, te pone un poco de riesgo, ¿verdad? Porque como puedes avanzar a un mismo ritmo, al ritmo que tenías planeado para tu formación, puedes avanzar más lento o más rápido dependiendo cómo se vaya adaptando el grupo. Entonces, cuando hicimos esto, nosotros tomamos la decisión de, dentro del modelo de, de, de esta capacitación de autoliderazgo, de trabajar con algo que llamamos células o grupos pequeños de interacción que son moderados por un experto y en esas células los, los grupos convergen y dialogan de manera profunda, son grupos pequeños que dialogan de temas, pero de una profundidad mucho mayor a la que puedes tener en una capacitación donde tienes un, un grupo mucho más grande. En estas células, que creo fueron unas 10 células las que conformamos de 5 o 6 personas que estaban moderadas, como te digo, por un experto, eh, fue muy evidente que en, en sus interacciones que eran particulares de cada célula, al final cuando dialogábamos los expertos o, o los moderadores de las células con ellos, ellos nos decían, la, los moderadores, oye, algo que observamos es que aquí en la organización, en, en el ambiente, en la cultura, pues nos habla de, de personas que, que no hablan directamente sobre lo que sienten o lo que están pensando. Que, que se retraen que prefieren eh, callar a dialogar eh, que muchas veces eh, no se sienten en la confianza de expresar eh, su opinión y obviamente esas opiniones a veces las pueden expresar pues en los foros que no son los adecuados y llegan a generarse rumores etcétera eh, y, y obviamente pues se causa eh, un daño no solo en, en en la forma de conversar pero también se causa un daño en, en otros compañeros o en la propia interacción del, del, del equipo. Eh, se podía percibir al final que en la organización eh, reconocía mucho el, el papel, el rol de cada uno de los, de los colaboradores, pero entre ellos se, 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 era evidente que no se valoraba, digamos, el sentido de unidad, el sentido de, del logro del equipo, ¿ok? Y todo esto pues, se descubre eh, o se entiende a través del diálogo en las células, por más que eh, si hubiéramos trabajado como un taller tradicional, no lo hubiéramos logrado identificar y obviamente no hubiéramos podido actuar. Entonces, relacionado a la pregunta de cómo impulsar una cultura que trasciende, el primer paso es meternos realmente a entender cómo es la cultura en la organización, pero no... En, en lo que se ve arriba del iceberg, ¿verdad? Ah, voy a leer cuáles son los valores, voy a leer este, qué tan importante es el ser humano, voy a leer eh, o voy a estudiar qué es lo que está haciendo en temas de formación. No, sino irnos a los procesos, irnos a, a la parte o, este, oculta del iceberg y ahí tratar de descubrir cómo interactúan, cómo, qué opinan, eh, cómo se siente la gente, eh, ¿Cómo está el nivel de confianza? ¿Cómo se sienten en temas de compromiso? ¿Se ven como un equipo o se ven de manera individual? Entonces, Lo primero es, tratemos de entender realmente cómo está la cultura de la organización y en función de eso, pues poder ayudar o contribuir para, para, para generar un ambiente que sea mucho más, eh, que esté mucho más relacionado a esa cultura que nosotros queremos generar, a esa cultura trascendente eh, y en las culturas trascendentes, pues entre otras cosas nos vemos más como miembros de una organización como un equipo completo y no nos vemos como he- héroes unitarios o, o los únicos que vamos a poder eh, llegar al éxito como esos héroes que que dan la vida pero que se olvidan del resto del del grupo, ¿verdad? Tanto para llegar al objetivo como para eh, sumarlos en el tema del reconocimiento, que el reconocimiento sea otro, sea de todos y no nada más de uno. Como consecuencia, eh, buscamos eh, cuando, cuando como líderes queremos fomentar una una cultura que trasciende, pues buscamos que, que sean, eh, seamos más auténticos en la organización, que se abra el tema de la confianza para, para dialogar y, y, y que cada persona se comprometa o busque ese compromiso. Y te voy a un ejemplo muy sencillo. No es lo mismo que como líder le digas a alguien, oye, ¿por qué no cumpliste con este objetivo que te, que te planteé? Es, esa es una forma de abordarlo versus decirle, oye, eh, eh, fallaste a tu compromiso, fallaste a tu compromiso, y tu, ¿cuál fue tu compromiso? Y él mismo te va a decir, pues mi compromiso fue este, pero no me fallaste a mí, fallaste a tu compromiso, fallaste al equipo. Entonces, ¿cómo impulsar esta cultura? Pues eh, primero entendiendo en qué nivel estamos de, 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 de cultura trascendente, en qué nivel estamos de apertura, en qué nivel estamos... De, de autenticidad de nuestros diálogos, de confianza y compromiso, desde dónde estamos actuando, eh, desde el miedo o estamos hablando desde el compromiso, desde dónde estamos actuando, entenderlo y entonces poder moderarlo, ¿verdad? Poder trabajar con los líderes y con los equipos para conversar de manera diferente y que en estas conversaciones, en estos diálogos y en estas acciones que provienen de esas conversaciones, pues poder generar una cultura que realmente sea una cultura trascendente. ¿Cómo ves, Juan José?
1: No, no, pues la verdad es que muy interesante y, y sobre todo, me queda súper claro, lo dijimos al principio: la cultura que sea vivencial, ¿no? que esté muy activa, to, toda esta parte, y vaya que tenemos un compromiso muy grande, todos los que lidereamos el, el área de capital humano, ¿no? Eh, y Rosario también. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con el líder trascendente? Eh, ¿Cómo genera este tipo de cultura, Rosario?
0: Y mira, cuando yo empecé a leer a Fred Kaufman, decía yo, wow, pues está muy padre, pero también está difícil, ¿verdad? ¿Habrá líderes así? Ay, ¿Qué tantas características de estas puedo poseer yo misma? ¿Cuáles me faltan? Porque obviamente pues, no hay mundos perfectos. Sin embargo, yo sí creo y he evidenciado que sí hay, y, y sí hay una tendencia a, a este tipo de liderazgo trascendente. Eh, ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para hacer para de este tipo de líderes? Bueno, primero el tema de la integridad. Ser, tener, eh, ser unas, eh, buscar en nuestras, que nuestras acciones coincidan con con lo que nosotros verbalizamos de las cosas, con, con nuestro propósito de vida, que coincidan con nuestros valores, los que estamos realmente proponiendo, que, que no tengamos agendas ocultas. O sea, buscar esa integridad entre el decir y el actuar. Tener un propósito compartido. Yo leía por ahí que un líder, cuando empieza a ser líder, dejas de, de, de ser tú el más importante y comienza a ser tu equipo el más importante, pero realmente vivirlo así yo dejo de tener protagonismo y el realmente protagónico empieza a ser mi equipo y, es, y, y así es como vamos a compartir nuestro propósito tener nuestros principios éticos pues, muy claros y guiarnos en nuestras decisiones por difíciles que éstas sean en estos principios, ser nobles en nuestro actuar, pensar y, y ahí voy a sacar el término de, de la empatía porque para mí la empatía tiene que ver mucho con, eh, más que ponerme en el, los zapatos del otro, tiene que ver con eh, entender que la vulnerabilidad del otro también es la mía, que soy un ser humano como el otro. Lo que a él le pasa y lo que él siente, podría yo sentirlo en algún momento. Y eso nos da nobleza en nuestro actuar. Cuando nos dirigimos con los miembros de nuestro equipo, pensar que son otros seres humanos con circunstancias y con propósitos, que, que de alguna forma nosotros como líderes influimos en ellos, ser conscientes y aún cuando tengamos que tomar una decisión de desvincular a alguien, hacerlo de una manera noble y respetando siempre su dignidad humana. Eh, ser, tener ese poder autónomo, un poder que no me lo da mi posición jerárquica, sino lo da más bien mi congruencia ante el grupo y, y la capacidad que el grupo ve en mí para guiarlos hacia un bien común. Eh, la pasión por el desempeño también no puede faltar en, en, en el líder que, que trasciende y nosotros tenemos que tener esa pasión. Lo que hacemos, como decía la madre Teresa de Calcuta, amar nuestro trabajo, yo creo que es fundamental para lograr ser ese líder que trasciende. Eh, estar movidos y voy a decir algo que a veces en las organizaciones no nos dejan, pero a mí me encanta estar movidos por el amor y no por el miedo. Yo siempre he pensado que hay dos fuerzas que nos mueven a hacer lo que hacemos y a decidir lo que decidimos. Y una puede ser el miedo. Cuando actúas desde el miedo, pues obviamente no sale tu mejor versión. Y otra puede ser el amor. Entonces, buscar que, que en, cuando estés tomando una decisión o emprendiendo alguna acción, revises en tu interior y veas qué te está moviendo, el miedo, el miedo a perder tu posición, el miedo a no ser trascendente el miedo a no salir en la foto, qué te está moviendo, el miedo a perder tu poder, qué te está moviendo o te está moviendo el amor el amor hacia lo que haces, el amor hacia la empresa, el amor hacia el equipo el amor hacia los resultados, hacia los clientes, hacia hacia la misma eh, comunidad qué es lo que te mueve, entonces cuando te mueve el amor pues eres un líder más trascendente. Y finalmente, bueno, pues todo esto, eh, hacerlo de manera consciente y usar nuestra inteligencia como líderes para, eh, en algún momento que, que podamos, pues, flaquear de alguno de estos lados, ser conscientes de ellos, porque somos seres humanos, ¿verdad? Y nos vamos a equivocar, eso es, eso es natural, es uno de los derechos humanos que tenemos, ¿verdad? El derecho a equivocarnos, pero ser conscientes y poder pues retomar y tratar de no volver a caer en, en errores que hemos repetido en el pasado. Entonces, pues hay muchas cosas que hacer. No son tan complicadas teóricamente, pero en la práctica, bueno, pues hacerla una y otra vez nos va a ayudar a, a llegar a la perfección.
1: Totalmente. Oye, qué buena analogía, eh, Rosario. El, 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 el actuar a través del miedo, que eso es natural, y a través del amor, ¿no? Entonces, a través del amor, ¿cómo tomas las mejores? Me encanta esa esa, esa analogía que que nos compartiste ahorita. eh. Nunca nunca lo había había asociado a pesar de que día a día, pues obviamente tomas tomas decisiones basadas en ocasiones en el miedo y en ocasiones también en el amor, ¿verdad? Excelente analogía, muy bien. Eh, ¿Y qué pasa con el equipo? Ahorita tocabas un tema importantísimo. ¿Cómo es el trabajo en equipo? Es decir, también hay equipos que trascienden, Rosario.
0: Sí, fíjate que eh, yo hay algo que que tengo así como muy consciente de de que el líder es un elemento fundamental y clave dentro de todos los equipos, pero también cuenta el equipo. También cuenta la decisión que tiene el equipo, también cuenta su disposición que tiene de sumarse a ser un equipo que trasciende, porque los miembros del equipo también tienen voluntad, ¿ok?, Y haciendo una analogía precisamente con equipos deportivos, el entrenador, si lo vemos como el líder, no está en la cancha en el momento del juego, ¿verdad? Están los jugadores. Los jugadores son los que logran los resultados. El entrenador... Pues ha repasado con ellos las jugadas, ha, ha estado hombro con hombro tratando de, 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 de decirles eh, cuál es el, 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 la mejor formación o tratar de, de revisar algunos de los posibles fallas o errores del, del equipo. Pero al final, en el momento de la verdad, está el equipo y es el equipo. Quien debe de, 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 de sacar la fuerza en ese momento de la verdad, de hacer las jugadas y de llegar al, al, al resultado. Si juegan como individuos, eh, buscando nada más sobresalir de manera particular, pues definitivamente es casi seguro que van a perder el juego. Cuando juegan como equipo y se reconocen como, como miembros de algo mucho más grande que ellos mismos, que es el propio equipo, es cuando realmente pues los vamos a ver triunfar Y aquí, pues, eh, la, el resto del área de, de capital humano es fundamental. Por ejemplo, atracción de talento. Atracción de talento no nos debe traer nada más a las personas que tienen las competencias para desempeñar el trabajo, porque eso, digamos, es el objetivo. Además, debería estar evaluando si tienen los valores si tienen la calidad moral, si tienen el compromiso necesario que, neces- que requiere nuestra organización para lograr sumarse a este gran equipo. O sea, no es nada más traer el talento, fichar a los mejores jugadores. También hay que asegurarnos que esos mejores jugadores no nos van a hacer grilla en el vestidor, ¿verdad? Que esos se llegaron para sumarse y llegaron para aportar más al equipo. Hay un artículo que se lo recomiendo también de Mendel, se llama The Romance of Leadership, y a mí desde hace eh, 20 años más o menos que me tocó leerlo, eh, se me hizo muy interesante porque dice, no todo lo podemos explicar, el éxito o fracaso de una empresa, solo por el liderazgo. Cuentan los colaboradores, cuenta el equipo. Y aquí yo los invito a que, pues, que sumemos a nuestros equipos personas que quieran trascender que si ya los tenemos, los ayudemos a identificar el sentido de su vida y y que veamos que tanto ese sentido de su vida se integra a los propios objetivos y metas organizacionales y cómo en equilibrio los los podemos ir alcanzando, ¿verdad? Importan, son clave eh, los miembros del equipo y asegurémonos que, que embonemos los valores de las personas que estamos conformando. La cultura organizacional, porque somos los que que le damos vida a esa cultura, los que la hacemos real, los que hacemos que realmente al momento de la verdad la magia suceda. Entonces importa mucho, importa mucho el equipo, tanto como importa el líder.
1: Me encanta, me encanta tu respuesta. La verdad es que sí, realmente los, los mejores resultados de, y bien, pusiste un ejemplo eh, clarísimo y sobre todo a, acá en nuestras tierras donde vivimos con pasión el fútbol, eh, realmente sí, el, el, el jugador este, es el que, el que logra los resultados y el, el entrenador pues obviamente da esos mensajes motivacionales, genera la estrategia, pero realmente sí, los grandes resultados son en equipo. Y bueno, Rosario. Para cerrar, ¿cómo vemos reflejados los resultados de nuestra cultura generando un efecto multiplicador en nuestra sociedad?
0: Pues yo creo que las empresas primero que nada somos sistemas abiertos. Somos influenciados por el medio ambiente, pero también vamos e influimos en ese medio ambiente. Imaginemos un mundo, una sociedad, donde cada vez tengamos empresas más conscientes, tengamos líderes eh, más conscientes de, de ser trascendentes en su equipo, tengamos miembros de equipo que se vean más como miembros de equipo y no como trabajadores individuales. Imaginemos eh, eh, miembros de equipo y colaboradores eh, que están logrando sus, sus resultados, sus objetivos, tanto como miembros de la empresa, pero también de manera personal. Pues obviamente vamos a tener una sociedad mucho más sana, una sociedad eh, donde se busca más el bien común, que ese bien común nos va a dar también nuestro bien individual, pero primero está ese bien común, una sociedad que busca más servir que recibir. Eh, Yo creo que además de de todos los beneficios, compensaciones económicas que puede recibir una persona eh, que labora en una organización, yo creo que agradece y se compromete cuando, además de todo eso, se le facilita el lograr su sentido de vida, de lograr su propósito de vida. Se suma y es un elemento más que no se ven como aislados o separados. Mi sentido de vida, mi sentido de, de ser, eh, está también relacionado al sentido que tiene la organización para mí y al sentido que yo agrego a la organización. Y esto, bueno, pues se va a permear en la sociedad y, y seguramente podremos tener pues sociedades más sanas, más armoniosas, eh, mental y emocionalmente más estables. Este equilibrio del que hablamos ahora tanto después de la pandemia, oye, el equilibrio de vida, pues se va a lograr de manera más, eh, más natural, ¿verdad? Cuando nos tratemos como personas que queremos trascender, líderes que quieren trascender y organizaciones que quieren trascender en conjunto. Entonces, la cultura es fundamental para lograrlo. El líder trascendente necesita culturas trascendentes, necesita equipos que quieran trascender. Y yo creo que, que si lo logramos, pues vamos a tener un efecto multiplicador en la comunidad y vamos a tener pues una vida más en equilibrio que al final es lo que, es lo que pretenden, inclusive nuestras empresas. Eh, en una economía así se define la empresa. no Las empresas existen para para generar un bien común y parte de ese bien común, pues obviamente está el grupo de colaboradores, sus familias y la propia comunidad en la que esté inmersa nuestra organización.
1: Me encanta tu respuesta totalmente. A través de ello podemos generar grandes cosas a través de nuestra cultura y que eso se vea reflejado en nuestra sociedad. Por Rosario, eh, ya vamos a cerrar eh, el, el podcast. Eh, te agradecemos mucho el tiempo que nos, que nos brindaste el día de hoy. Lo, todas las analogías que nos compartes, las enseñanzas que nos compartes. No sé si quieras cerrar con nuestra audiencia, con, el, con, con algo de cierre, este, ya para despedir nuestro podcast.
0: Muchas gracias, Juan José. Pues nada más agradecerte también. Este, me encantó charlar contigo. Eh, yo creo que podemos hacer la diferencia. Eh, Estar en este comité de cultura de ERIAC nos ha abierto mucho los ojos, vemos las prácticas, vemos cómo las organizaciones cada vez se preocupan más porque las personas estemos en un ambiente positivo y nos damos cuenta cómo esta preocupación se lleva a la acción de muchas formas y una una de tantas es a través de de esta gran asociación que es ERIAC que nos ayuda a reflexionar sobre estos temas que a veces no tenemos mucho la mesa para hacer. Muchísimas gracias, Juan José, muchísimas gracias a la audiencia y al equipo de IAAC por, por esta oportunidad de compartir.
1: Al contrario, también muchas gracias a ti, Rosario, muchas gracias a la audiencia, y los esperamos en los próximos episodios de nuestro podcast, Pasión por el Talento, de IAC, Capital Humano. Nos vemos, Rosario, muchas gracias.
0: Gracias.